0: 오늘 우리에게 주신 말씀은 요한복음 마지막 장 21장 1절로 14절까지 말씀 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 시작 그 후에 예수께서 디베랴 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라 시몬 베드로와 디듬으라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다나엘과 세베드의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 날이 새어갈 때 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라 예수께서 이러시되 얘들아 너에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 이러시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라 다른 제자들은 육지에서 거리가 불과 한 50칸쯤 되므로 작은 배를 타고 물고기 든 그물을 끌고 와서 육지에 올라 보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓여 있고 떡도 있더라 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하시니 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬큰 물고기가 백신 3마리가 이같이 많으나 그 물이 찢어지지 아니하였더라. 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄을 아는 거로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라. 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라. 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라. 아멘. 예수님께서 저희들에게 찾아오셨습니다 우리가 찾아간 것도 아니요 우리가 주님을 애걸한 것도 아니지만 주님께서 이 땅에 오셔서 주님이 아니고서는 아무것도 해결할 수 없는 인생의 근본적인 것들을 뿌리째 해결해 주셨습니다 오늘 주님 오심을 다시 기억하고 기뻐하며 다시 한번 주님께 나아가오니 오늘 이 자리에 말씀해 주셔서 우리가 왜 주님이신지 왜 주님은 우리의 하나님이시고 예수 그리스도이신지를 분명히 확인하여 케 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 요한복음은 20장으로 끝을 내도 별 이상이 없는 책입니다 마지막을 보면 은 사도 요한이 이 책을 쓴 목적을 분명하게 두 가지로 기록하고 있습니다 예수가 그리스도의 심을 믿게 하는 것 예수님이 메시아라는 것을 믿게 하는 것이 목적이다 그리고 그 믿음으로 우리가 생명 영생을 얻는 것이 목적이다 그 일을 위해서 일곱 가지 기적을 표적을 기록해 놓으셨고 또 일곱 가지 예수님의 자기 정체성 선언을 분명하게 기록함으로써 그 모든 것들의 목적이 다 이루어진 듯 보이는데 왜또 21장인가 그런 의문을 갖게 되는 것이죠 그래서 어떤 사람들은 이 21장이 불록이다 아니면 후기다 이렇게 해석을 하기도 하지만 그러나 오늘 저와 여러분들이 말씀을 다시 한번 되새겨보면 이것은 단순한 후기나 불록에 속하는 것이 아니라 반드시 기록되어야 할 목적이 있다는 것을 알게 됩니다 21장 1절 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 그 후에 예수께서 디베레아 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라 디베라 호수라는 거 부르는 것은 우리가 잘 아는 대로 게네사렛 호수 혹은 갈릴리 호수 갈릴리 바다라고 부르는 것이죠 주님께서 이곳에 다시 나타나셨다 나타나셨다는 말은 흔히 자신을 드러내다 개시하다는 라 뜻도 있지만 자신을 개시하기 위해서는 인간에게 오셔야 하는 것이죠 그렇습니다. 그분께서는 우리를 찾아오셨다고 하는 것이 우리 신앙의 출발점이라는 것을 기억해야 합니다. 우리는 신을 찾아서 갈망하다가 신적 존재를 만난 게 아니에요. 그분께서 먼저 우리에게 찾아오셨다는 이 사실로부터 시작하지 않으면 어쩌면 우리가 선택하는 하나님, 우리가 추구한 하나님을 우리가 결정하는 그런 신적 존재가 되겠죠. 예수님께서 왜 여기서 다시 나타나셨을까? 아니, 예루살렘에서 이미 두번 제자들을 만나셨습니다. 평강을 주셨습니다. 성령을 주셨습니다. 소명을 주셨습니다. 그만하면 충분하지 않습니까? 평강과 성령과 소명을 받았으면 그걸로 충분할 텐데 왜 다시 또이 갈릴리에서 제자들을 만나셔야 하는가 하는 것입니다 이 갈릴리는 어떤 곳입니까? 예수님이 처음으로 제자들을 부르셨던 곳이죠 그 제자들에게 너희는 나를 따르라 내가 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 약속하셨던 것입니다 그러나 공생의 3년 동안 그들은 따라다니면서 무슨 말인지를 점점 알게 되었지만 끝내 그러나 예수님과의 약속을 지키지 못하는 실족하는 일들은 경험하게 되었고 사실 예수님이 십자가에 달리시고 부활하셨다고 하지만 여전히 그 마음 가운데는 해결되지 않은 문제들이 있다는 것입니다. 예수님을 배신했던 데 대한 자책감 그리고 내가 다시 예수님의 일을 맡을 수 있을까 하는 데 대한 불안감 이런 것들이 여전히 제자들에게 있겠죠. 따라서 오늘 예수님은 디베레로 내려가서 갈릴리 호수로 내려가서 내가 너희들을 먼저 기다렸다가 만나겠다는 약속을 하셨고 그 약속을 다시 지키셨다는 것을 알수 있습니다 마태복음 16장 18절 19절을 읽습니다 시작. 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 내가 천국 열쇠를 내게 줄이니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 이 약속은 베드로가 가이샤라 빌립보에서 예수님께서 내가 누군지를 물었을 때한 답변이에요. 그때 예수님께서는 분명히 베드로의 믿음의 고백 위에 반석이라고 이름을 바꿔주신 베드로의 믿음의 고백 위에 내 교회를 세우시겠다고 선포하셨습니다. 그리고 그 교회는 음부의 권세가 흔들지 못하는 교회가 될 것이라고 말씀하셨는데 그 음부의 권세가 흔들지 못하기는 그냥 제사장 가야바의 집에서 여종의 질문 너도 예수님과 함께 지하는 질문에 예수님을 부인했고 세 번씩 부인했을 뿐만 아니라 저주하며 부인까지 했던 그 베드로가 과연 영원한 교회의 반석이 될수 있을까? 그런 의문들이 왜안 생기겠어요? 사실 이 요한복음은 베드로가 죽은 지 20년 후에 기록된 책이에요 베드로는 이미 순교한지 20년 후에 이 요한복음이 기록되었다는 것을 학자들은 추정하고 있습니다 그렇다면 21장을 기록한 목적이 뭐겠어요 베드로가 과연 그 예수님께서 약속하신 내가 내 믿음 아니 그 믿음이 이 주님을 부인했는데도 예수님을 저주하며 부인한 그 믿음 위에 교회를 세우겠다는 것입니까 그런 교회가 과연 음부의 권세가 흔들어도 흔들리지 않겠습니까? 그런 것들에 대한 분명한 답이 필요하고 그런 것들에 대한 사도 요한의 기억을 더듬어서라도 그 문제를 해결해야 할 아주 중요한 이유가 있었기 때문에 이 갈릴리 호수과의 만남 이 갈릴리 호수과에서 예수님께서 베풀어 주신 또 다른 기적, 표적 그리고 그들과의 아름다운 교제 곧 그들을 다시 한번 회복시키시고 그들의 믿음을 다시 한번 붙들어주시고자 하는 이 계기야말로 앞으로 교회가 어떻게 다시 태동할 것이고 그 교회는 무엇 위에 다시 지속될 것인지를 말씀해주고 있는 것이죠 그래서 오늘 보면 은 제자들에게 자기를 나타내시기 위해서 본인이 먼저 거기 가 있겠다고 약속을 먼저 하셨던 것을 우리는 기억하게 됩니다. 그래서 마가복음 16장 7절을 보면은 마리아를 통해서 이렇게 전해 주셨죠. 읽습니다. 가서 그의 제자들과 베드로에게 이르기를 예수께서 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 전에 너희에게 말씀하신 대로 내가 거기서 배우리라 하라 하는지라. 마리아를 통해서 전가를 하셨는데 내가 먼저 거기 갈릴로 리가 있겠다. 거기서 만나자고 한 것이죠. 따라서 갈릴리로 돌아간 것은 제자들이 그냥 단지 낙심해서 그냥 다시 고기나 잡으러 가자고 해서 낙향한 것도 아니고 그냥 나는 이제 옛날 업으로 돌아가야 되겠다 고그 그냥 생각해서 갔던 자리가 아니라는 것입니다 거기서 다시 예수님을 만나야 할 이유와 목적이 있기 때문에 그곳 갈릴리 호수에서 오늘 이런 만남이 다시 이루어진 것이죠 2절입니다 시작 시몬 베드로와 디드모라는 하 도마와 갈릴리 가나사람 나다나엘과 세베대 아들들과 또 다른 제자들이 함께 있더니 오늘 일곱 명이 등장합니다. 시몬 베드로, 디드모라고 하는 도마, 갈릴리 가나사람 나다나엘 먼저 이세 사람 이름이 먼저 나왔어요. 여러분 성경의 이름 순서는 의미가 있습니다. 특별히 첫 번째 거론되는 이름은 그이야기의 주된 스토리의 주역이 될 것임을 어, 암시하고 있는 것이죠. 이세 사람은 어떤 공통점이 있을까요? 어떤 공통점을 가지고 이세 사람의 이름이 기록되었을까요? 베드로, 예. 그리고 또 도마, 또한 나다나엘. 그렇습니다. 베드로는 세 번씩 주님을 끝내 부인했던 제자입니다. 디도모라고 하는 두모는, 도마는 제자들이 다 예수님 부활하신 예수님을 보았다라고 증언했음에도 불구하고 내 눈으로 직접 보지 않으면 나는 믿을 수 없다고 의심했던 제자입니다 나다나엘은 처음 등장할 때부터 예수님을 인정하지 않았던 제자입니다 나사렛 그 땅에서 무슨 선한 것이 날수 있겠냐 그렇습니다 어떻게 보면 그 공통 분모는 예수님을 다 처음부터든지 중간에서든지 끝까지 믿지 못하고 다한 번씩 의심했던 제자들이라는 것을 알수 있습니다 또한 어떻게 보면 배신한 거나 마찬가지죠 그리고 세배드의 두 아들은 잘 아는 대로 우리가 야고보와 요한입니다 이름을 밝히지 않은 두 제자가 있어요 학자들은 누굴까 궁금하지 않겠습니까? 대개 빌립과 안드레로 추측할 뿐이지만 확실한 증거는 없죠 어쨌든 중요한 건이세 사람이 흔들렸던 믿음 여전히 부활하신 예수님을 제대로 온전히 믿지 못하는 그 믿음을 다시 한번 확인하고 그 믿음을 다시 한번 굳건히 세워주는 것은 필요하지 않겠습니까? 그래서 예수님께서는 갈릴리 처음 제자들을 불렀고 그 제자들과의 숱한 기억과 추억이 서려있는 곳 갈릴리 호숫가야말로 얼마나 많은 일들이 있었습니까? 거기서 제자들과 어떻게 보면 새로운 교제의 자리를 마련하는 것이죠 그 갈릴리라고 하는 첫 만남의 자리, 첫 콜링의 자리 또한 첫 소명의 자리, 첫 사랑의 자리 그 자리를 한번더 회복하는 것이야말로 그들이 순교에까지 이르는 믿음의 여정을 위해서 반드시 필요한 일이었기 때문에 주님께서는 다시 부르신 것이죠 사실 안드레와 요한도 예수님을 통해서 나는 무엇을 성취할 수 있을까를 야망으로 가졌던 사람들이지만 예수님께서는 다시 한번 그들과 만나서 오늘 지극히 사적인 교제의 자리 지극히 아름다운 동틀 무렵의 새벽 식탁 자리를 마련해 주고 계신 장면이라는 것입니다 3절 4절입니다 시작 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라니 그들이 우리도 함께 가겠다고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못했더니 날이 새어갈 때 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라 베드로가 나는 물고기 잡으러 가겠다 예루살렘에서 내려와서 그럼 어쩌면 집에 있는 것이 불편했을 거예요 아니 예수 따라다닌다고 3년씩이나 집을 비우고 집도 사물지 않은 사람들이 갑자기 고향 땅에 돌아와서 집에 들어왔을 때 집이 뭐가 그렇게 편하겠습니까? 아마 괴로운 시간이었겠죠 그래서 나는 다시 물고기를 좀 잡아야 할까? 이렇게라도 생계의 보탬이 돼야 되나? 이 무리한 시간을 어떻게 다 보내지? 그래서 여러 가지 생각 끝에 그런 나는 물고기를 잡겠다고 라 친구들에게 얘기했을 거예요 다들 입장도 비슷하고 생각도 비슷했길래 이 일곱 명이 함께 밤에 배를 타고 나간 것이죠 뭐 갈릴리 바다를 누구보다 잘 아는 사람들입니다 어느 시각에 어디쯤 가야 고기가 잡히는지 여전히 잘 알고 있던 제자들이에요 그러나 날이 새어갈 때 새벽 동틀녘에 그때까지도 여전히 고기 한 마리 잡지 못했습니다 아니 일곱 명 어부가 갈릴리에서 잔뼈가 굵었고 전문가인 그 어부들이 비록 3년 동안 잠깐 자리를 비우긴 했지만 다시 돌아간 바닷가에서 고기 한 마리 못 잡았다? 이것도 무슨 의미가 있을 거 아니겠어요? 그때 바닷가에 예수님께서 나타나셨습니다. 네. 그러나 제자들 누구도 예수님이신 줄 알지 못했다라고 되어 있습니다 부활하신 예수님도 마리아는 알아보지 못했습니다 동산직인 줄 알았죠 제자들도 어느 누구도 예수님이 바닷가에 서셨지만 저분 예수님이다 알아본 사람이 없습니다 그리고 그들은 빈손이에요 어쩌면 오늘 빈손, 빈 배가 된 것도 예수님의 뜻이 있겠죠 그래서 우리가 예수님 일을 하다가 다른 일을 한번 해보겠다고 돌이켜보면 자칫 빈손 또 헛된 것이라는 것을 깨닫게 되는 것이죠. 그래서 예수님이 안 계시면 예수님 없이 무슨 일을 열심히 밤새 해도 빈손, 빈 배가 될수 있는 것 아니겠어요? 저희들 목회들도 회의 자주 합니다. 이따가 회의해 줘. 또여러분들과 할게 어떤 뭐뭐 뭐 이런저런 일도 하죠. 그러나 그 일들, 그 회의 그런 것들이 예수님 없으면 다 빈손 헛일이라는 것을 우리는 깨닫게 됩니다. 세상의 지혜를 배우기 위해서 뭐 세미나도 많이 가지 않습니까? 세상의 지혜를 빌려서 교회 무슨 제도를 들여오지 않습니까? 그러나 예수님이 안 계시면 그게 다 무슨 소용이겠어요? 여러분 세상의 지혜를 빌려와서 열심히 교회에서 일해 보십시오 교회가 더 나아집니까? 교회다워집니까? 아니요 세상의 지혜를 빌려와서 교회에서 열심히 일하면 일할수록 교회는 세상다워지겠죠 그러면 결과적으로 교회는 열심히 일하고도 그 많은 사람들이 그 많은 헌신과 수고를 했음에도 불구하고 여전히 빈손, 빈배, 아니 빈교회가 되고 마는 것이죠 그렇습니다 교회는 예수님이 전부입니다 예수님이 계셔야 합니다 예수님으로 충분합니다 그게 우리의 믿음의 고백이어야 한다는 것이죠 우리는 항상 예수님보다도 앞서서 그 일을 하려고 하지만 그러나 주님께서는 앞서서 일에 가서 열심히 우리가 일하고 일할수록 우리가 예수님 없이 하는 그 모든 일들이 허사 허수고에 불과하다는 것을 깨닫게 하시는 것이죠 근데왜 제자들은 예수님을 그 바닷가에 나타나시는데 알아보지 못했을까요? 마리아도 예수님께서 마리아야라고 부를 때까지 예수님을 알지 못했습니다 따라서 우리는 부활하신 예수님의 모습이 그들이 생전의 예수님으로 그렇게 익숙했던 모습과는 다르다는 것을 알게 됩니다 그래서 나중에 보면 알겠지만 예수님과 식사를 해도 더럽 의심하는 사람이 있었고 심지어는 마태복음 우리가 마지막을 보면 은 갈릴리에 있는 인근 산에서 11명 제자들이 모여서 대위임 명령을 받는 순간 너희는 가라 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라 그 명령을 받는 순간에도 저분이 예수님 맞나? 과연 의심하는 사람이 있었다는 것을 기록하고 있습니다. 그 여러분 보검서의 기록에서 무슨 도움이 됩니까? 그러나 보검서는 정확하게 정직하게 우리가 끝까지 의심할 수 있는 존재라는 것을 기록하고 있는 것이죠. 마태복음2 8장 16절 17절입니다. 시작 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시하신 산에 이르러 예수를 배웠고 경배하나 아직도 의심하는 자들이 있더라 그 얼마나 위로가 되십니까? 아니 눈앞에 부활하신 예수님을 두고도 지금 너희는 가서 이제 이런 이런 사명을 감당하라고 사명을 위임받는 이 자리에서도 예수님 맞나? 이렇게 의심할 수 있는 것이라면 여러분들이나 저나 성경 읽는 것만으로 여러분들이 무슨 교회에서 이런저런 일을 하는 것만으로 그 의심이 완전히 말끔히 가신다는 게 가능하겠습니까? 그분이 여러분 안에 오시지 않으면 해결되지 않는 문제라는 것입니다 그분이 함께 하시지 않으면 결코 해결되지 않는 문제라는 것입니다 여러분이 새 생명이 안에 잉태되지 않고서는 절대로 그 의심은 해결되지 않는다는 것입니다 임신이 되면 저 사람이 내 남편이 맞나? 이런 생각은 안 하겠죠 아이가 태중에서 자라면 우리가 결혼한 게 맞나? 그런 의심은 더 이상 안 하겠죠 그래서 예수님께서 이렇게 멍청하게 보고 있는 제자들을 부르시는 거예요 그게 5절 6절입니다 시작 예수께서 이러시되 얘들아 너에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 이러시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 자버리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라 얘들아 이거 아무나 부를 수 있는 호칭이 아니죠 어린아이들 아주 어린아이들을 부르는 건데 얘들아 예수님이 불렀던 호칭이고 익숙했던 호칭이죠 고기 있느냐 못 잡았습니다 고기 없습니다 예수님 질문은 모르고 묻는 질문은 없습니다 아시고 질문하시는 것입니다 그물을 배 오른편에 던지라 그러면 잡을 것이다 그물을 배 오른편에 던지라 지금 밤새도록 지금 한 마리도 못 잡았는데 배 오른편에 던지라 그러면 그물을 잡을 것이다 던졌더니 물고기가 많아서 그물을 들 수가 없었다고 되어 있습니다 자 어떤 장면이 생각이 나십니까? 일찍이 제자 베드로를 부르실 때이 일이 있었던 일 아닙니까? 동일한 일을 주님께서는 지금 하고 계신 것 아닙니까? 처음 불렀던 그 소명의 자리에서 다시 한번그 일을 기억나게 하고 계신 것 아닙니까? 누가 보고 5장에 우리는 그 일을 어, 잘 기억하고 있죠 누가 보고 5장 한번 누가 보고 5장 4절 6절까지 한번 읽겠습니다 시작 말씀을 마치시고 시몬에 계시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 시몬이 대답하이래 여 선생님 우리들이 밤이 새도록 수하였을때 잡은 것이 없지만은 말씀의 의자에 내가 그물을 내리다 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라 그날도 밤새 고기 잡았는데 한마도못 잡았어요 어구를 손질해서 이제 집어넣어야 할 시간입니다 가서 낮잠 자야 할 시간이에요 밤에 한숨도 못 잤으니까 근데 예수님께서는 말씀을 전하시다가 베드로를 보시고 자 지금 나가서 그물을 던지라고 말씀하십니다 베드로는 뭐 기가 막히죠 그러나 할수 없이 예수님의 말씀에 의지해서 그물을 한번 내려보겠습니다 하고 내렸더니 고기가 많이 잡혀서 그물이 찢어지고 말았다고 되어있습니다 예수님 말씀을 따라서 한번 순종해 봤더니 이런 일이 일어났어요 베드로 기뻤습니까? 기뻤날때습니까 아니 그런 놀라고 두려웠습니다 나중에 10절에 보면 같이 있던 또 다른 동업자들이 있어요 고기 잡던 동업자들이 10절 말씀 하나 더있습니다 시작 세베대의 아들로서 시몬의 동업자인 야고보와 요한도 놀랐습니다 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라 이제후로는 내가 사람을 취하리라 예. 세배대의 아들 야고보와 여한도 그 곁에 있다가 이 장면을 목격했다는 것이죠. 베드로는 고기가 많아서 그물이 찢어지는 것을 보고 기뻐했던 것이 아니라 놀라고 두려워서 엎드려서 주님께 이 죄인을 떠나가 달라고 부탁을 했습니다. 옆에 있던 사람들도 놀랍고 두려웠던 일을 경험했어요. 저분은 분명 목수인데 우리는 평생 고기 잡던 어부에게 고기를 이렇게 잡으라 저렇게 잡으라 가르칠 수 있는 분이 아닌데 그 말씀에 의지해서 순종했더니 이런 결과가 났다는 것을 확인하고 두려웠다는 거예요. 이 일을 기억나게 하신 것이죠. 물고기가 많아서 들 수가 없을 만큼 고기가 많이 잡혔습니다. 그때 7절, 8절입니다. 시작. 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라는 말을 듣고 그옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라 다른 제자들은 육지에서 거리가 불과 한 50칸쯤 됨으로 작은 배를 타고 물고기 든 그물을 끌고 와서 베드로는, 요한은 사랑하는 그 제자는 요한 그 자신이죠 이 저자죠 베드로에게 주님이시다라고 한마디 했을 뿐입니다 요한은 주님인 줄 확인했지만 물에 뛰어들지는 않았어요 그러나 베드론또 주님이라는 말을 듣고 본인이 확인이 되었는지 어땠는지는 겨를도 없이 그물질 하느라고 옷을 벗어도 겉옷을 다시 입고 허리에 두르고 그리고는 물로 뛰어드는 것을 보게 됩니다. 그곳에서 그 예수님 서신 곳까지는 50칸 원문에 보면 200규빗 90미터 정도 거리예요. 그런 배를 끌고 갈 생각보다는 본인이 뛰어들어서 헤엄쳐서 먼저 주님께 가겠다는 일년밖에 없어요 마리아가 와서 무덤이 비었다는 얘기를 듣고 같이 달려갔죠 걸음이 빠른 요한이 먼저 도착했지만 무덤 속에 들어간 건 누가 먼저 들어갑니까? 베드로는 먼저 들어갔죠 이렇게 항상 확인형이고 현장형이고 그리고 열정적이지만 그러나 그는 그 열정 때문에 실수도 잦았던 사람이죠 그러나 예수님께서는 그 열정, 베드로에 꺼지지 않는 열정 그 열정의 가능성을 보셨기 때문에 누구보다 신중하고 어떻게 보면 누구보다도 더 차분한 사람보다도 베드로를 쓰기로 결정을 하셔서 그가 교회에 반석될 것임을 말씀하셨다는 것을 기억해야 합니다 실수가 없었습니까? 그렇지 않습니다 누구보다도 실수가 많았고 실언도 잦았지만 그러나 예수님을 향해서는 물불을 가리지 않고 뛰어드는 그 놀라운 결단을 주님께서는 쓰신 것이죠. 다른 제자들은 이제 배를 끌고 고기를 잡았으니까 고기 지금 끌고 오는 것이죠. 그래서 베드로는 먼저 육지에 도착했습니다. 그리고 배가 뒤따라오는 형국이죠. 구절이해합니다 시작 육지에 올라 보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하시니 시몬 베드로가 올라와서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬 물고기가 1신3마리라 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라. 육지에 올라와 보니까 이미 숯불이 피워져 있어요. 우리는 이해할 수 없는 장면입니다. 그리고 숯불 위에 지금 생선도 이미 놓여있고 빵도 이미 구워져 있어요 여러분 지금 예수님께서 갈릴리에서 만나자고 해서 아침을 지금 식탁을 차리는데 저 여러분 같으면 어떻겠습니까? 베드로 오면 베드로 숯불 좀 피워라 요한 그 고기 세 마리 가져와봐 고기 올려놓고 빌림 너는 맨날 빵 걱정하는 친구니까 빵좀 구워라 그러지 않겠어요? 그런데 주님이 다 차려놓으셨다는 것입니다 여러분 주님이 다 숯불 피워놓고 빵도 구워놓고 생선도 구워놓고 생선 그몇 마리 좀 가져와라 주님은 생선이 필요해서 가져오라는 게 아니에요 늘 필요한 건 우리입니다 늘 부족한 건 우리예요 주님은 부족해서 우리를 부르지 않습니다. 우리를 일시키려고 부르지 않는단 말이에요. 그리고 이 연약한 제자들을 세우는 것이 목적이기 때문에 그들을 회복시키기 위해서 지금 교리를 가르치자고 부른 게 아니란 말이에요. 교리는 3년이면 됐어요. 교리만큼 중요한 교제를 위해서 지금 부르신 것이라고 여러분 우리가 그리스도인 되는 데는 교리가 너무나 중요해요 성경 말씀이 너무나 중요합니다 어쩌면 성경 말씀을 아는 만큼 교리를 아는 만큼 분명하고 확실하고 반듯한 신앙인이 되겠죠 그러나 우리가 이렇게 모든 것을 차려놓고 성도를 대접할 줄 아는 환대 내가 차릴 입장이 아니지만 아니 내가 대접을 받아야 할 입장이지만 그러나 내가 차려놓고 이렇게 온전히 다 차려놓고 사람을 부른다는 것 아랫사람을 부른다는 것 이게 주님의 심, 이 심정이라는 것이죠 이게 주님의 사랑하는 방식이요 주님이 우리를 초대하는 방식이라는 것입니다 성탄성탄하지만 주님이 찾아오신 것이죠 찾아오신 그분이 우리를 초대하는 자리라는 것입니다 그리고 그 초대하는 자리는 우리에게 뭔가 필요해서가 아니라는 거예요 너는 이걸 가져오고 너는 이걸 가져오고 우리는 교회에서 뭘 하게 되면 당신이 부족하 당신은 헌금하고 당신은 시간 내고 당신은 재능을 내고 다 가져와봐라 여러분 주님이 그걸 필요해서 한게 아니란 말이에요 우리 포도주가 되는 기적에 무슨 포도주를 더 사오라고 그러십니까? 오병리의 기적에 뭘더 요구하십니까? 빌립은 다 먹이려면 200데나리오도 부족하다고 돈 걱정을 하지만 그리고는 어린아이가 가져온 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개 전부다라고 말하지만 뭐 우리 눈에 안 보일 뿐이지 주님께서는 오천명을 먹이고도 남을 양식이 있다는 것입니다. 그게 저와 여러분의 믿음이 되지 않으면 우리는 아무것도 이 믿음의 길을 갈수 없다는 것이죠. 늘 내가 가진 것만 보고 한탄하겠죠내 눈에 확인되는 것만 가지고 한탄하겠죠 그래서 저희들은 오병이가 전부라고 얘기했지만 주님께는 그게 전부입니까? 주님이 필요한 것은 더 많은 떡이 아니라 우리가 가지고 있는 가장 작은 곳으로도 기꺼이 믿음으로 동참하는 것을 원하고 계신 것뿐이죠. 여러분이 믿음으로 동참하면 여러분들은 기적을 보게 될 것입니다. 그러나 여러분이 계산하는 동안은 단한 가지도 여러분들은 주님의 일을 경험하기는 불가능할 것입니다. 주님은 이 제자, 이 불쌍한 제자 저 같으면 은 내가 아리마대 요셉부터 찾아가야 돼요 야너 말이야 그 무덤 새로 파가지고 나한테 며칠이라도 빌려줘서 내가 잘 잤다 <웃음> 니고대만데 가서 너 진짜 참 사내들인 공연 그 자리를 다 내려놓을 각오로 말이야 나한테 찾아와서 향유를 100리틀 나 붓고 네 상급이 있을 거야 그리고 저기 뭐야 저기 저그 구레네 시몬, 너, 나하고 십자가를 같이 졌지? 너 멸류관이 이미 있어. 이거 하고 다니는 거 아니에요? 이런, 이런 애들 찾아가겠어요? 주님의 관심은 뭡니까? 저와 여러분처럼 끝없이 실패하는 사람들로 교회를 이루겠다는 거예요. 잘난 사람들 가지고 교회하는 게 아니고, 세상이 보기에는 아무짝에도 쓸모없는 인간들 가지고도 교회를 하실 수 있다는 걸 보여주시고자 하는 것이죠 인간에게 뭐가 필요해서 교회가 이루어지는 게 아니에요 주님께는 아무것도 필요하지 않습니다 그분은 모든 것을 차려놓고 생선이 더 필요해서 지금 잡은 생선 가져오라고 러는게 아니라는 말이에요 생선도 다 있고 떡도 다 있고 다 있지만 그러나 너희들이 밤새 수고해서 또 고기 잡아가지고 그 고기도 그들의 능력으로 잡았습니까? 그렇습니다 주님께서 허락하신 것이지만 그걸 가져와 봐라 그것 좀 가져와서 자랑할 일이 있습니까? 우리가 기껏 교회를 위해서 하는 일이란 그런 건데 그래서 오늘 보면은 그물을 끌어올렸는데 말이야. 이번에는 백신 세 마리래. 큰물고이가 이거 가지고 뭐 별아별 사람이 해석을 면이113 세가 뭐지? 153. 개마트리아로 해석도 해 보고 153. 100과 50과 3. 1부터 17까지 합하니까 153. 그냥 이게 사실이라고 기록한 거예요. 그렇게 너무 오버할 거 없어요. 또 하나는 그렇게 많은 고의가 들었는데 그 물이 이번에는 안 찢어졌다는 거란 말이에요 처음에는 찢어졌지 않았어요? 여러분이 열러세분의 욕망으로 가득해 있을 때는 무슨 일을 하든지 여러분이 찢어지게 돼 있어요 그러나 가난한 마음 이제 나는 예수님 아니면 아무것도 할수 없는데 이런 마음에는 주님이 뭘 담아줘도 찢어지지 않아요 저는 여러분들이 주님의 일을 하다가 찢어지는 법이 없다는 것을 믿고 하시게 되기를 바랍니다 주님께서는 더 많은 것을 담아주시고자 하지만 우리가 정결해지면 깨끗해지면 주님으로 가득 차 있으면 주님을 갈망하는 가난한 심령이 되면 주님은 무엇이든지 주시고 싶어하는 분이죠 그래서 뭐 1호 3 모나미 볼펜도 나오고 했지만 에, 좋은 일입니다 좋은 일이지만 1호 3을 가지고 너무 고민하지 않게 되기를 바랍니다 12절 1 3절에 시작 예수께서 예시되 와서 초반을 먹어라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 거로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라 와서 조반을 먹어라. 와서 조반을 먹어라. 어떻게 스승이, 부활하신 주님이 아침 식탁을 다 차려놓고 먹으라고 하실 수 있습니까? 여러분, 이런 장면을 읽다가 눈물이 나야 돼요. 이게 주님의 사랑하는 방식이에요. 주님이 우리를 초대하는 방식이에요. 저는 이 비슷한 경험을 한 적이 있습니다. 2001년도 아프가니스탄 전쟁 끝나고 나서, 한 목사님이 갑자기 카불을 들어가자 그래가지고 그 위험한 상황에 비행기가 없어서 유엔 차터기를 타고 들어가고 잘곳 호텔이 없어서 다 무너진 곳에 말이죠. 코트라 관장의 관사를 빌어서 들어갔어요. 안 목사님하고 몇 사람 목회자들 갔어요. 뭐 저도 평신도있고안 목사님도 그때 평신도였지만 그게 5 다섯 시간 시차예요. 그러니까 그게 새벽 다섯 시면 아침 열 시입니다. 근데 아무도 안 일어나는 거예요. 나가봤더니, 하목사님, 하용주 목사님 혼자 계세요. 혼자서, 뭐, 부엌에서 뭐, 이렇게, 이렇게 하고 계세요. 그때 가져간 거 뭐, 뭐, 스팸 자르고 뭐, 이런 거 하고 있는 거예요. 그래서 둘이서 아침을 이렇게 조금 만드는, 저는 옆에서 만드는 신육만 했고, 예수님, 저기, 예수님이래. 주님, 하목사님은 목사, 그냥 있는 거다좀 쉬운 표현하면 쓸어 넣고, 그냥 부대찌개 비슷하게 끓이는 거예요. 그한 목사님 몸이 아주 아프실 때 갔어요. 그래서 안 목사님이 그 당시 심장 전문이기 때문에 그 불안해서 같이 간 겁니다, 다들. 그런데 아무도 안 일어나고 혼자서 그뭐 같이 간 일행들 식사를 좀 조반을 준비하는 중이란 말이에요. 저는 기껏 이제 뭐 김이나 따고 뭐뭐뭐 이런거나 좀 돕는데 그러다가 수금머니 나가셨어요. 이제 그 끌기 시작하는데. 그래서 이제 식탁을 차리고 같이 앉아 있는데 가서 꽃잎을 사람 수만큼 따오는 거예요 그래서 그이 시, 저, 접시 위에다가 꽃잎을 하나씩 하나씩 놓는 거예요 여러분 그 지금 전쟁 끝에 그 땅에서 뭐 아무것도 기대할 게 없는 땅이란 말이에요 그렇게 식탁을 다 차려놓고 그 꽃잎 하나가 가지는 의미가 뭐겠어요? 그 정성이 그때야 꾸역꾸역 한 사람씩 나와가지고 같이 식사를 했던 기억이 있습니다 그래서 저는 이 본문 말씀을 읽으면 그때 장면이 생각이 나요 그분은 제게 교리를 가르치기 전에 먼저 교제를 가르치셨고 사람들에게 전도를 가르치기 전에 먼저 환대하는 법을 가르쳐 주신 것이죠 저는 여러분들이 사람을 진심으로 환대할 줄 아시게 되기를 바랍니다 그 꽃잎 따오면 무슨 소용이 있습니까? 안전하지도 않은 곳에 그러나 그 삭막한 각박한 식탁 테이블에 꽃잎 몇 개가 놓임으로써 그 식탁은 마치 천국의 식탁처럼 변하는 것이죠 그게 사랑 없이 가능합니까? 그래서 아무도 말이 없어요 지금 이 숯불은 베드로에게는 엄청난 상처예요 그러나 주님께서는 이 갈릴리 호숫가의 숯불이 가야바 대제사장 집에서 숯불 쬐면서 주님을 부인했던 그 숯불의 기억을 씻어주고 있는 거란 말이에요 여러분 상처는 소명으로만 씻어집니다 상처는 소명으로만 이제 덧나지 않아요 여러분들이 사명이 없으면 상처는 평생 상처입니다 아무리 상담을 다녀도 아무리 무슨 누구와 무슨 이런저런 얘기를 해도 하나도 낫지 않아요 그러나 여러분의 상처보다 더큰 소명을 받게 되기를 축복합니다 더큰 사랑을 알게 되기를 바랍니다 그래서 베드로는 이걸 읽지 못하는 거예요 사도행전 10장 41절에 가면 고넬로 집에 가서 이 얘기를 해요 이렇게 이야기합니다 시작 모든 백성에게 하신 것이 아니오 오직 미리 택하신 증인 곧 죽은 자 가운데서 부활하신 후 그를 모시고 음식을 먹은 우리에게 하신 것이라 이 음식을 먹은 사건이 베드로에게는 그토록 중요한 일이란 말이에요 부활하셔서 우리와 함께 음식을 먹었다 부활이라는 논리 부활이라는 교리 부활이라는 놀라운 역사적 사실 뭐 이런 것들을 아무리 얘기해도 믿지 않겠지만 그분이 다시 우리를 찾아오셔서 식탁을 차려주시고 함께 식사를 나누었다. 사랑의 교제를 통해서 나는 다시 회복되었다. 이 얘기를 하고자 하는 것이죠. 14절 읽고 마칩니다. 시작. 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라 죽은 자 가운데서 살아나신 게 여러 번 있습니다. 마리아에게 있는 것 제했어요. 그냥 제자들에게 세 번째 나타나신 사건이라고 말씀하십니다 예. 어떻게 보면 삼세번 통해서 주님께서 다시 한번 이들에게 회복의 기회를 허락하시고 소중한 소명을 다시 한번 각인케 함으로써 그들이 이제 순교의 길을 당당하게 걸어갈 수 있도록 세우시는 것입니다 저와 여러분들이 가는 길은 결코 쉽지 않습니다 그리스도인으로 살아간다는 길은 점점 어려운 길입니다 좁고 협착한 길입니다 절대로 마음대로 달려갈 수 있는 길은 아닙니다 그러나 우리가 끝까지 갈수 있는 것은 주님께서 우리를 부르시고 우리에게 넉넉하게 채워주시고 특별히 우리를 소명으로 다시 한번 새롭게 하실 때 우리는 일어나 빛을 발할 수 있을 줄로 믿습니다 주님 찾아오신 목적과 소명을 다시 한번 기억하는 성탄 주안이 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 다 같이 한번 기도하십시다 하나님 감사합니다 제가 갈수 없는 찾아갈 수 없는 주님 제게 찾아오셨음을 감사합니다 그리고 찾아오신 주님 가슴에 담고 주님이 걸어가셨던 길 끝까지 완주하겠습니다 이렇게 한번 결단하는 기도를 올려드리겠습니다 하나님 아버지 주님께서 저희들에게 찾아오시지 않았다면 우리가 주님을 어떻게 찾아갑니까 날마다 주님을 배신하는 우리가 주님께 어떻게 다시 돌아갑니까 어떻게 우리가 주님 앞에 설수 있으며 어찌가 주님 앞에 눈을 맞출 수 있습니까 부끄러운 과거가 그토록 많은데 주님 앞에 어떻게 우리가 당당하게 설수 있습니까 주님께서 보혈로 우리를 정결케 하시고 내 죄가 바다에 빠진 바늘처럼 내가 찾지 않겠다 내 죄가 양털처럼 불을 치라도 정말 흰 양털처럼 희귀할 것이라고 말씀해 주셨기에 저희들 다시 한번 일어나 주님과 함께 주의 길을 걸어가는 줄로 믿습니다 주님께서 허락하신 이 모든 것들 주님 죄의 능력으로 감당해 케 주옵소서 우리는 힘으로도 능으로도 감당할 수 없습니다 어떤 것으로도 주님의 일을 감당할 수 없사오니 주님이 함께 하시면 이 모든 일을 감당할 수 있을지로 믿습니다 주님 오신 것을 기억하고 주님 오신 것을 기뻐하며 주님과 함께 다시 동행하겠다는 단단한 믿음의 결정 믿음의 결정 이한 주간 다시 새롭게 하여 주시옵소서 주님, 주님께서 찾아오셔서 언제나 내가 들을 주목하고 있었다. 언제나 지켜보고 있었다는 것을 깨닫게 하시고 주님의 품 안에 다시 따뜻하게 맞아주심으로 이 어렵고 힘든 길 끝까지 완주할 수 있을 것을 굳게 믿습니다. 주님 한분한분 한분 함께 동행하기로 결정하셨사오니 인생의 그 마지막 순간까지 주님과 동행하는 이 놀라운 기쁨 형언할 수 없는 이 능력을 잊지 않게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘